verlos es agradecidos de que estén aquí, hay que orar por los que no están, unos están viajando hoy y van a regresar a casa de distancia fuera y otros que necesitan estar en la casa de Dios, esa es su salvación, el mundo no va a llegar, pero en el reino de Dios hay esperanza, en el reino de Dios verdaderamente hay una verdadera realidad y verdad ahí entonces hay que orar hay que orar continuamente y levantar a aquellos que están en batallas batallando de pasando dificultades este pasando por tal vez una tormenta tienes que hacerlo para poder encontrarte a ti mismo eso es, es, está claro sí si no te das cuenta todavía, un día lo harás. De que en medio de esa tormenta, tal vez, vas a encontrarte lo mejor de ti. Y si lo llegas a encontrar, muchos pasan la vida como si nada más fuera vida. Pero no, Dios tiene un propósito para cada día. Y cada día Dios está haciendo algo. Y por eso tenemos que estar tan alertas de ello. Podemos ver a Dios en toda su grandeza. De cómo él siempre ha estado alerta de las cosas importantes en diferentes líneas que significan o han significado algo para Dios. Y por medio de ello significa de que es para alguien que lo descubre y se pueda relacionar. Yo quiero ministrar hoy en un título que yo le he dado que es la fragancia del altar en el trono. Cuando yo miro y leo la palabra de Dios y veo que hay muchas cosas importantes que pasaron en la cual Dios ya había estructurado y puesto en lugares que sintió que era una buena relación a través de ello y trajo la disponibilidad del corazón y mente de alguien para llegar a un acuerdo con lo que Dios pensaba que era importante extremadamente importante para él porque Dios tiene un corazón Dios tiene un alma tiene una mente un espíritu Dios es sensible es alerta también Dios tiene la fuerza de su voluntad y puede juzgar y juzgar justo Dios ha traído Adelante una relación, una de las cosas que es importante para él. Importante donde Dios va a venir. a Dios no, no, no va a ir a cualquier lado. Él viene a las cosas que son importantes para él. Y quiere, y quiere que también sean importantes para nosotros. Entonces hay una significancia más muy grande en todo lo que Dios hace. Y tiene propósito y razón. Y lo vemos mientras leemos la escritura, mientras estudiamos la palabra de Dios, que hay una conexión que puede ser hecha en diferente tipo de maneras, diferente tipo de situaciones. Depende de la circunstancia, pero siempre hay algo que siempre sobresale en la palabra de Dios y esto es un altar. Un lugar donde Dios siempre ha prometido que Él estaría ahí y se juntaría contigo, no importa qué está pasando en tu vida, no importa qué está pasando en tu situación, él dijo, yo estaré ahí en el altar, y si tú puedes estar ahí en el altar, vas a entrar al trono de Dios, 
Entonces, si vemos como días pasan, cosas suceden. Y de repente nosotros como que ya no estamos alertas de las cosas que son importantes para Dios. Y el tiempo se ha ido. O tal vez otro, otra enseñanza, otro comportamiento han entrado al mundo y, y su mover de la moderna, modernación o comunicación. Hasta que nosotros empezamos a excluir cosas que son importantes para Dios, que siempre han sido importantes para Dios. Y de repente ya no es parte de nuestra sociedad, ya no queremos escuchar de ello. Cosas de esa naturaleza. Hay cosas, hay lugares a los cuales vamos y que han puesto cosas y actividades que han puesto en tal vez en un como un lo identifican como un escenario donde las cosas suceden. Todos llegan a un lugar como un escenario, pero hay una diferencia en un escenario y un altar. Un altar es un lugar sagrado. Un altar ha sido dedicado en un lugar para estar con Dios. Un altar es algo que puede satisfacer y remover circunstancias y problemas que se ponen entre uno y Dios. Un altar es un lugar donde hay un púlpito en las sociedades de hoy. Y de ese púlpito sale la palabra de Dios. Es un lugar sagrado de unción. Un lugar sagrado donde Dios reconoce de, de Él llegará ahí, llegará a ungir esa palabra para que puedan encontrar muchos a mí, el camino hacia mí. Y que ellos den cuenta que mi deseo no es de que perezcan, sino que todos lleguen a la vida eterna. Sino en nuestro día, en nuestra hora, tal vez nosotros podamos leer la palabra de Dios y estamos estructurados para un púlpito ahora donde la palabra ha sido dada, pero cuando leemos la vida de Cristo, él se fue al santuario, él también. Y sí había una lectura de la palabra en el, en el templo. Y cuando ellos traían la palabra, se levantaban y se paraban y leían la palabra. En la vida de Cristo siempre había sido leído y la mayoría de las veces era de las leyes de Moisés y los profetas habían sido le, leídos tan claramente hasta cuando él... Cristo mismo se levantó y leó de la palabra de Dios y dijo que esto estaba siendo completado ante sus ojos cuando les dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que lo ungido a él. Siempre hay esos lugares donde el Padre llega a darse a conocer y Estoy agradecido hoy que, que por muchos años nosotros nos hemos movido de lugar en lugar, en locación a locación, como la iglesia había sido desarrollada, pero nunca teníamos un lugar así como donde podíamos identificar como un altar. Pero quiero hablar de ello hoy y quiero que nos demos cuenta de que necesitamos extendernos más y poner en nuestros corazones el lugar donde Dios va a estar ahí para conectarte contigo y venir con su unción y por eso es que hay un altar y un púlpito y es por eso que también nosotros no dejamos que los niños vengan a correr y griten y corran aquí porque eso es un lugar sagrado es un lugar que hemos identificado donde yo voy a estar ahí cada vez que yo vaya ahí tú vas a venir a 
a conocerme a mí, a conectarte conmigo, el lugar donde designamos, donde vamos a estar en un acuerdo, una unión, en un lugar, para que podamos estar juntos y traer la fragancia de alabanza y adoración a tu altar, para que tú puedas aceptar. Entonces, siempre ha habido un lugar especial donde Dios quiere estar ahí contigo, lugares especiales donde, las, donde van a suceder cosas especiales. Algo cambia en un altar de Dios. Algo sucede si tú puedes llegar donde hay un altar. Estaba viendo la palabra de, la, de Dios y vi sobre un hombre justo, un hombre que era justo, justo. Todo era justo de él. Todo lo que estaba alrededor no era justo para él. Era no santo, era una sociedad no santa, era haciendo cosas no santas. Se, se reían de las cosas de Dios cuando uno podía ir a conectarse con Dios. Pero había un hombre que se que él sobre Noah dice que él era justo. Porque sí puedes ser justo en un tiempo de dificultad. Sí puedes ser justo cuando nadie más te escucha. Sí puedes caminar con Dios cuando su parece que no importa lo que tú digas, lo que hagas, hay un oído sordo. Si tú piensas que tú has estado fallando en llegarle a la gente que necesita al Señor o que están en pecado y en iniquidad, piensa en Noé que por 120 años él predicó las cosas de Dios y nadie vino a conectarse con Dios. Y la palabra de Dios venía a Noé y a su altar. Y él era rescatado y salvo en el día de la tormenta. Y nadie más llegaba a él. Porque él era el que tenía el amor a Dios. Pero leí en el capítulo 8, 20. Luego... Muchos querían entrar al barco, pero era muy tarde. El tiempo ya había pasado y se había acabado para ellos. La tormenta duró 40 días y 40 noches. Y luego después de un tiempo, cuando llegó el agua o bajó el agua, Noah salió del barco. Y cuando él salió del barco, él construyó un altar al Señor. Él sabía en su corazón el significado de las cosas donde Dios podría... Eh, compartir con él tenía que encontrar ese lugar de, de, de dar gracias de dar adoración y quiso darle gracias por que Dios lo salvó y lo mantuvo de un diluvio o la tormenta más grande que había sucedido entonces tenía que callar ante Dios y le construyó un altar y tomó todo animal limpio y todo limpio pájaro limpio y lo ofreció en el altar y luego yo Mirando esto, no pude imaginar en mi mente qué es lo que se sintió como un hombre que por todos esos años predicando y luego saliendo de un barco y sabiendo que ellos eran los únicos que están vivos en la tierra. Pero la primera cosa que pasó en su mente fue, quiero estar delante de Dios. Tengo que tener comunicación aquí. Quiero saber de que yo soy todavía en donde estoy y debo estar. Y quiero decirle al Señor que estoy aquí y de que aprecio y entiendo lo que Dios me había hecho pasar y quiero venir a este altar. Y me imagino que mientras él daba la ofrenda al altar, yo no podía dejar de pensar que tal vez lágrimas salían en sus ojos. Él tenía que estaba tan agradecido 
de que no era una de las ahora sí que muertes que pasó, sino que lo único que sucedió es de que él sabía que había un altar y que él podría ofrecer estas cosas a Dios, aunque nada más era él y su familia. El altar siempre ha jugado un papel muy grande en toda la gente que ama a Dios. Ha sido el lugar central del pensamiento para poder estar conectado con Dios. Puedes vivir tu vida como las o vivir su vida como la viven, llevando a cabo a su familia, pero ellos si querían ser exitosos, querían tenían que a fuerza encontrarse un altar, pero no todos los altares son buenos sino que es un lugar donde Dios va a venir a conectarse contigo. A veces todo tiene que estar en el altar antes de que Dios venga y dé una provisión. Hay veces que nosotros pensamos que podemos pensar que podemos ir a la casa de Dios y pasar por nuestros días normales del todo vivir y venir a la casa de Dios y ofrecer algo a Él, pero sin darnos cuenta de que tiene que venir desde el altar. El altar es a veces quienes somos nosotros. El altar es como lo que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios, que elimina todo lo demás, nuestra mente. Y que nuestra mente está totalmente enfocada y nuestra mente también está llena de las emociones de estar delante de Dios y rendirle a Dios toda la persona completa, el, todo el ser completo. Y leemos en el libro 22 de Génesis, Capítulo 22 de Génesis. Es muy triste este hecho, pero aún así Dios había requerido y le había pedido de que a uno como llamado como Abraham, que tenía una promesa sobre su vida. Yo creo que cualquier persona que llega a un altar va a encontrar una promesa en su vida. Y Dios va a empezar a darle un futuro y un destino así como lo hizo con Abraham. Lo llamó fuera de una tierra y le dijo que llegara a su familia de atrás, a su mamá y a su papá. Y le dijo, yo tengo una promesa para ti y esa promesa es de que te voy a bendecir y voy a bendecir tu semilla. Y tu semilla va a bendecir a todas las naciones. Era suficiente para que este hombre confiara en Dios y era suficiente para que dijera en su corazón, Padre, si es lo que tú quieres de mí, yo lo voy a hacer. Y luego nos damos cuenta en la escritura que lo hizo. Y es una historia de, una, de un hombre. 12 capítulos habla sobre este hombre maravilloso que dio todas las cosas para poder encontrar un altar donde él podría conectarse con el Dios Todopoderoso. Es, todo hizo todo en su vida. Él tambaleó tal vez a veces y dijo tal vez esas cosas que no eran verdaderas. Pero Dios aún así lo, bendu lo bendijo porque siguió adelante y se separó fuera de ellos. Se separó. Y a veces en, nuestro, en nuestras vidas nosotros no nos damos cuenta qué tan bueno ha sido Dios con nosotros. Sí decimos que nos separamos y tal vez lo hicimos. Hicimos nuestros esfuerzos para caminar en un camino de santidad, de, de justa, justicia. Y siempre... Siempre nos mantenemos cuidadosos con nuestra lengua y a veces fallamos, pero tal vez nos dijimos la palabra que Dios hubiera querido escuchar y continuamos y vivimos nuestra vida. Pero va a llegar un día donde Dios va a decir, quiero que tú te conectes conmigo y quiero conectarme contigo en mi altar con unas condiciones. 
Y así se lo dijo Abraham también en el verso 9 del capítulo 22. Cuando dice que cuando llegaron al lugar de Dios, le había dicho, le dijo a Abraham en un altar, con, y se compuso la leña y ató a Isaac y su hijo, y lo puso sobre el altar. Le dijo, le dijo a Abraham que ofreciera un sacrificio. Hay veces que Dios quiere que ofrezamos un sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza tal vez es cuando lo ponemos todo en el altar de alabanza. Y no dejamos que nada más entre a nuestra mente, a nuestro corazón. Es nada más sobre Dios y yo y nuestras emociones reflejan eso. Mientras atraemos esto al altar. Reconocemos de que Dios le dijo a Abraham, ve a la montaña. Y luego fue ahí y le dejó saber, vas a ofrecer a tu hijo. Sí, tu promesa de tu hijo, la, el hijo prometido. ¿Cómo puede ser esto? A veces la, la responsabilidad puede ser grande en nuestra vida, de, pero es lo que Dios desea y lo que Él manda y es lo que tenemos que hacer si queremos llegar a nuestra plenitud. Y lo llevó a este lugar donde Dios le dijo, y aquí llega Abraham, hizo un altar, construyó un altar y puso la, la leña y es muy interesante en la lectura de la palabra cuando llega a un altar. Dios siempre está en la expectativa de una cierta forma. Y mientras ministro yo este mensaje, quiero que se den cuenta que en cada caso Dios siempre requiere un tipo de orden en cómo ofrecer un sacrificio en el altar. No nada más puede ser hecho de una manera rara, no nada más fuera de orden tampoco, no va a llegar Dios ahí y encontrarse con uno si está fuera de orden. Porque él no es un autor de confusión, dice. Entonces Dios siempre está queriendo que cuando entremos a ese lugar llamado el altar, y cuando entremos a ese santuario llamado casa de Dios, cuando vamos delante de Dios y ofrecemos alabanzas, Dios quiere que esté en orden. Dios quiere que esté en orden de nuestro corazón. Dios quiere que esté en orden de nuestra mente. Y, o si no, no va a encontrarse con uno en nuestro lugar designado. Entonces Abraham construyó un altar, pero cuando puso lo que iba a poner en el altar, lo puso en orden. Y luego él ató a Isaac y hizo lo que Dios le dijo que hiciera y lo puso ahí en el altar arriba de la leña. Si ves, no hay altar, sino un sacrificio. Tú puedes ir a la forma de poner la madera o la leña y construir tal vez un altar, nada más en una cierta forma, pero si no hay un sacrificio arriba del altar, entonces no hay cómo conectarse o compartir con Dios. Entonces a veces llegamos a la casa de Dios o al altar de Dios Empezamos a adorar y a alabar y a adorar. Y si no, traes a ti mismo como un sacrificio y lo pones en el altar, no vas a encontrarte con Dios porque Dios siempre requiere un sacrificio. Y hay veces es como un sacrificio en tus finanzas, tal vez. Hay veces puede ser un sacrificio en nada más sacando el mundo de tu mente. Y sacando tus pensamientos de la carnalidad del mundo con el cual vivimos y lo que hemos vivido por la semana. Lo que sea que tengamos que hacer y divorciarnos de, 
cuando llegamos a la presencia de Dios es llamado un sacrificio. Y si nosotros llegamos a este lugar sin ninguna preocupación y pensar que vamos a acercarnos a Dios, nada más vas a ir por la emoción y no vas a encontrarte con Dios porque Él requiere un sacrificio en orden para que Él se encuentre contigo. Entonces el altar es como dijimos en la vida de Abraham. Es un compromiso como lo vemos en la vida de Abraham. Es un completo compromiso. No puedes nada más servir a Dios y al mundo. La única manera que tú puedes encontrarte con Dios en el altar. Si tú te has puesto con, o con un compromiso con Dios completo. Primero es Dios. No importa lo que pase en tu vida. Dios tiene que ser primero. No importa lo que suceda en tu familia. Dios es primero. Y cualquier cosa que lidee con Dios, Dios es primero. Esto significa que si entramos y vamos a todo mundo a predicar el evangelio, gente que necesita a Dios y gente que necesita a Dios se vuelve número uno en los altares. Es un compromiso completo. Dios no va a encontrarse con uno en nada de esto, si no es así. Si vemos a Abraham, él tenía un compromiso. Piensa en esto por un momento. Mientras vivimos nuestras vidas tan fácil, tan ligeramente, nuestros tiempos tan ligeros, que es todo sobre mí, sobre mí, sobre mí. Piensa en Abraham en esta en este escena donde está en el altar de Dios. Él ató a su hijo. De hecho, era su hijo de bendición. El hijo que iba a bendecir al mundo y que iba a bendecir a toda nación. Y ahora lo ató y lo puso arriba de la leña del altar y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para poderle matar. ¿Qué sacrificio has pagado tú hoy? ¿Qué sacrificio yo he puesto en el altar de Dios hoy? Dios requiere de algo para este hombre. Tal vez tu llamado o tu requerimiento no sea de esa profundidad, ¿verdad? de la cual Dios está pidiendo, pero como que hay veces que sin la identificación de ciertas cosas en las escritas en la pared, en la pared o en la mano de, de Dios, nosotros vivimos nuestra vida tan ligera, tan ligera y pensamos que nos la vamos a pasar al lado de Dios o a la presencia de Dios cuando ni siquiera hemos traído un sacrificio al altar de Dios. O nos hemos comprometido a los propósitos de Dios. Y pensamos que nos vamos a encontrar con Dios. No, pues no lo vamos a hacer. No podemos. No es posible. Pensamos en nuestra mente que, que lo hemos hecho. Pero en nuestro corazón sabemos que no. Sabemos que hemos fallado en traer ese sacrificio. Sabemos que no hemos llegado nosotros mismos en salirnos de nuestras formas. Y en nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu. Para que poder, podamos llegar y decir de que él todavía está ahí haciéndolo. Pero aún así no nos podemos conectar a lo que él está haciendo. No podemos comprender de lo que él es. Y pedimos cosas que no están sucediendo y decimos, estamos, nos lo está haciendo. Y no tenemos nada que ofrecer al altar. Dios hizo una provisión por Abraham porque dijo, ahora conozco tu corazón. Piensen en eso. 
ahora conozco tu corazón. ¿Cómo descubrió Dios eso? En un altar. ¿Cómo descubrió Dios eso? Con un, un sacrificio, con un compromiso completo. Y luego Dios le dijo a Abraham, él es escogido y amado, él va a ser el padre de muchas naciones, él va a ser el, el, que, el que va a traer la semilla. ¿Cuántos de nosotros hemos leído las promesas de Dios? Los señales, milagros y maravillas, las cuales Dios ha prometido y las hemos vivido en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero aún así hay veces que nosotros no conocemos ni, ni nuestros corazones. Y cuando Abraham llega al altar, él descubrió quién él era. Él estaba dispuesto a darlo todo. Él estaba dispuesto a comprometer todo. Y dijo Dios, conozco tu corazón. Un altar siempre ha sido importante desde el principio. Hasta las leyes de Moisés siempre ha estado centrado en el altar. Todo en el tabernáculo, todo era centrado hacia el altar. Entonces miramos en la palabra de Dios, en la construcción de este de ese altar que le fue dado a Moisés y las instrucciones que le fue dados a él. ¿Y qué tan importante era en ese capítulo 27 del libro de los Éxodos? Dice que al construir este esta altar, Dios le había instruido a Moisés a cómo poner partes y partes en este, y cómo debería de ser y cuántos, cuántos cúbicos de largo y de, y, de, y de qué forma y la altura y que de la altura tenía que ser tres cúbicos había, había razones por las cuales Dios quería que se hiciera de tal forma Dios le había instruido de que así tendría que ser pero cuando terminó esto también le dijo que hiciera cuernos permítanme que le les le harás cuernos y los pusieran en las cuatro esquinas del altar. Tendría que tener anillos y creado en los, en los hombros del, del, del sacerdote. Hay un mensaje muy grande aquí que puede ser predicado. Y luego lo recubrirás con bronce, dice. Y ponerlo en la puerta misma del tabernáculo. Y luego cuando las cortinas estaban colgadas por Moisés y ya todo estaba estructurado como Dios le había dicho desde un principio, entraron al, al, al lugar santo para que el sacerdote pudiera entrar al, al altar de Dios y darle los sacrificios a Dios para poner la sangre sobre el pueblo para que estuvieran salvos en los tiempos de problemas. Una vez al año el, el sacerdote entraba y ofrecían el lugar de misericordia, un lugar de juicio sobre Israel. Pero la primera cosa que tuvieron que ir a comprar era el altar. Si no fueron a comprar el altar, ni se atrevían a entrar al lugar santo. Porque si lo hacían, Dios los iba a matar por su falta de actitud, su falta de comportamiento y... Y de no darle importancia a los mandatos de Dios. 
dar, no darle importancia a Dios lo, cuando dijo que yo me encontraré contigo porque si tú haces el sacrificio y el altar cuando yo entre ahí yo y me encuentre contigo yo te recibiré en el tu altar entonces construyeron el altar y lo cargaron con ellos se lo llevaron al lugar santo y lo pusieron en el templo de Salomón Y pasó el tiempo, un hombre llamado de, de Joab, en la palabra de Dios, donde el reinado de David, en los tiempos de paz, la Biblia no dice por qué lo hizo, pero mató a todos generales. Yo amo a de las armas o de las armadas de, de Israel. Era un hombre que estaba perseguido y David en sus tiempos finales, antes de que se fuera y que le diera todo, o lo traspasara todo a Salomón, la rey de Israel, él trajo a Joab durante el tiempo de paz, le dijo lo que, lo que había hecho, y Salomón decidió que iba a traer juicio a él por lo que había hecho. Joab sabía que estaba la vida de él en las manos de Salomón y, y el crimen que había cometido, pero aún así... No eran así los ojos del, del rey. No sé por qué, no sé por qué, pero no, no sé si no tenía disciplina en su vida. No sé si pensó que podría ser un, un héroe de algo. Tal vez él pensó que eran hombres malos, pero lo hizo, lo, los mató. Ahora era su tiempo de él matarlo y el rey lo iba a destruir y matarlo a él. Pero Joab sabía algo. Joab sabía que había un altar y que ese altar era muy crítico para Dios. Y habían cuernos que estaban puestos en el altar. Y Dios dijo, si hay alguien que ha hecho algo, tal vez no quiso hacerlo, pero sucedió de todas maneras. O si un hombre supo que estaba arruinado que, o derramó sangre ajena o algo, ¿Cuál era su esperanza? Porque si derramas sangre inocente, también tu sangre era requerido bajo la ley. Pero Dios reconoció de que yo dijo que yo, dijo que él iba a hacer una provisión por si algo pasaba o por si alguien hacía una decisión diferente fuera de las que siempre han hecho en su vida. Entonces Dios le había dicho a Moisés, pon los cuernos en el altar en las cuatro esquinas del altar. Si alguien ha hecho algo, algo así. Y si ellos pueden correr al altar. Y pueden agarrar las manos en esos cuernos del altar. Su vida puede ser salva. Entonces Joab. Y corrió. Sabiendo de que el rey estaba en, atrás de él. Sabía que lo iba a destruir su vida por lo que había hecho. Pero él corrió al templo. Y corrió al altar y obtuvo, se agarró de los cuernos del altar. Cuando Salomón reconoció de que estaba suplicando por su vida. Cuando Salomón vio que él pudo llegar al altar y se agarró de los cuernos y que quería cambiar su vida. Salomón salvó su vida y le dijo que se fuera a su casa. Y que se fuera con su familia. 
qué tan importante es un altar, le dije, es, es esto. Si, si usted puede agarrarse del altar, te puede rescatar. Si tú nada más puedes encontrar ese lugar donde Dios va a estar, o donde los sacrificios son dados, los, él sacrificó su vida ese día y le dio, y pidió arrepentimiento, o pidió que fuera absuelto por el rey y el rey le salvó la vida. No hay en otro lugar donde tú puedas obtener las promesas de Dios si no puedes llegar a un lugar de sacrificio. Dando todo al altar. Leemos sobre un hombre que amaba a Dios. Podía hacer cosas grandiosas y milagros en su vida. Pero como gente y lo que hacen, se le empiezan a olvidar. Por, por, por cosas no, que no salgan a su manera. Dice uno tal vez, no, no necesito, no necesito ver una nube, no necesito depender de Dios, no, no necesito ver el fuego, no necesito la maná, no necesito agua. Como que se relaja en su comportamiento y miran otras cosas que parecen como que son placenteras o más placenteras. Y se alejan de Dios. Este era el caso del pueblo de Israel. Por fin llegaron a un lugar donde reconocieron que Dios ya no era importante para ellos. Y para que Dios fuera su Dios. Empezaron a crear imágenes. Empezaron a seguir otro, otra enseñanza. Que no los sacaba de la... Del, de, del desierto y no los llevaba ni siquiera a un lugar de promesa sino que siguieron a otro dios y ese dios tenía otro tipo de profetas que salían de medio de ellos de israel y empezaron a desviarse e ir a otra dirección es interesante no se toma mucho que para que la, la mente de, del hombre se desvíe de la de dios no sé por qué es eso pero cuando lees la palabra de Dios, te das cuenta que sucede y sucede otra vez. Y aunque Dios hizo cosas maravillosas, pero de repente los encuentras haciendo, los, los, te das cuenta de que ellos están haciendo otras cosas que no deben de estar haciendo. Y esto es lo que pasó aquí en esta situación. Y Elías por fin le dijo a la gente, después de cosas grandes que habían pasado, dice... Es tiempo, iglesia. Estamos aquí. ¿Quién, es, ¿Quién verdaderamente es el Dios de nuestras vidas? ¿Eres tú? ¿Eres soy yo? ¿Es el mundo? ¿Qué es, qué es como lo que les estaba diciendo Elías a ellos? Tú han llegado aquí por tanto tiempo y están, no están complaciendo a Dios. Dios no puede bendecir ni traer. Vamos a ver quién está con Dios aquí. Le llamó a los, a los profetas. De Baal. Aquí hay algo que es muy interesante. Cuando lees la palabra de Dios. Los profetas de Baal. Construyeron un altar. Y ellos pusieron cualquier cosa. Que ellos tenían ahí. Que es lo que tenían. Pero construyeron un altar. Y el sacrificio en su altar. Y empezaron a hacer sus cosillas. Ahí del mundo. 
para traer a su Dios y que su Dios consumiera el sacrificio. Reconocemos de que no sucedió. Y si sí, regresa a mis pensamientos y también espero que las de ustedes. De que podemos pasar por las formas del altar. Y actuar como que tenemos un altar. Y podemos poner tal vez un sacrificio en el altar. Pero si ese, sacri ese sacrificio no es para el Dios Todopoderoso. Yo quiero que tú sepas que no va a venir el fuego a ese altar. Pero cuando llegó Elías... Era su oportunidad de hablarle al Dios Todopoderoso y le dijo, ven aquí. Entonces llegaron el, el pueblo, el, la gente llegó y yo me estoy mirando lo que sucede. La Biblia dice que él reparó el altar. Aunque el mundo ha hecho muchas cosas o ha hablado de muchas cosas y escuchamos muchas cosas en la televisión y en la radio. De hablando sobre Dios y de Dios y, y tal vez es bueno y tal vez no, no lo sé. Pero si no son las cosas correctas de Dios, ese altar no puede proveer nada para nosotros. Pero puedes arreglar ese altar. Tal vez en alguna de las verdades o tal vez en una canción que ha sido dada. Pero tienes que arreglar el altar. Al altar, tienes que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces hay altares falsos. Hay cosas que nosotros hemos hecho que no son reales. Cosas que hemos tratado que no funcionaron y no son verdaderamente de Dios. Tal vez cosas que hemos tratado de hacer que era según para complacer a Dios, pero verdaderamente era para complacer a uno mismo, altares falsos. Y hoy tenemos que reconstruir o tenemos que arreglar el altar. A veces en el mover de Dios que tomó lugar en avivamiento, que abrías las puertas y la gente entraba corriendo a la iglesia, no podrían esperar por entrar a la casa de Dios. Iglesias que hemos pastorado durante la semana, llegaba la gente a la casa de Dios y corría al altar enfrente de la iglesia. El altar iba desde allá, todo enfrente era el altar donde teníamos esa iglesia, porque tenía que contener el, el grupo de alabanza, tenía que contener las, las can, los que cantaban, todo un púlpito. Pero en ese altar encontrabas gente en, en línea. A las 5 de la tarde orando, clamando a Dios. Porque sabían que si ellos llegaban a este altar. Sabían que si se arrodillaban a orar en ese altar. Dios se iba a encontrar con ellos. Y Dios se encontró con nosotros. ahí milagros empezaron a suceder tras milagro. Y por todo por ese altar. Y Elías sabía que tenía que hacerse cargo de todas las cosas falsas y las cosas que no funcionaban. Y destruyó y reconstruyó el altar de Dios. Y cuando lo reconstruyó el altar de Dios, luego llamó en el nombre del Señor en el altar. Cuando clamó en el nombre del Señor, después de que ya habían 
aventado agua alrededor, hecho cosas allá, tal vez la madera de o en orden. Cuando él reconstruyó la, el altar, la Biblia dice que él puso la madera en orden y puso el sacrificio ahí en orden también, para que ellos supieran qué tan grandioso era Dios. Ahí estaba todo esto. Luego vino el fuego. Y eso me da a conocer de que tú puedes esperar el fuego en el altar de Dios. Si el altar está como es o como debe de estar, algo va a suceder y algo va a, va a suceder en nuestro compromiso, va, va a suceder en nuestro sacrificio que nosotros trajimos al altar. Pero cuando esté en orden, Dios va a venir y va a llegar un fuego a nuestras vidas. Así como los profetas dijeron, hay fuego en mis huesos, y no puedo apagarlo o no lo puedo quitar. ¿Qué es lo que está diciendo? Verdaderamente es de que siento la presencia de Dios, siento la unción y no puedo callarme. Tengo que ir adelante alabando, adorando, amándolo. Y tengo que ir a decirle a alguien sobre lo que sucedió en mi vida. Tengo que encontrar una nueva canción para traer al, o un alma nueva. Donde ellos puedan encontrar también el fuego porque está en el altar donde el fuego de Dios está. Dice que llegó el fuego del Señor. Estaban en un lugar, en un cuarto alto, comprometidos ellos en un acuerdo. Habían sido orados diariamente en el templo. Ahora 120 hombres estaban, o 120 personas estaban en este cuarto. Y de repente vino un sonido de, como un viento... Yo estoy convencido que había un altar en este cuarto alto. Yo creo que ellos dejaron todo en ese altar. Si sigue su vida más adelante en el libro de los hechos. Pero Dios vino con fuego y se sentó en cada uno de ellos con lenguas de fuego. Mientras ellos hablaban en otras lenguas. Mientras el Espíritu de Dios les daban que hablaran. Ellos estaban ungidos en el altar de Dios. Cuando ellos dejaron todo en el altar de Dios. Y luego llegó el fuego del Señor y consumió todos. Ese sacrificio que tú le das a Dios. Él lo va a tomar con esa fragancia y va a hacer algo con ello. Si vamos atrás y regresamos a esta escena de Elías donde él estaba apoyando conjuntamente la fundación de una solidez de la piedra. Se, le cons se la, la consumió. Entonces, no importa lo que tú traigas al altar, si es un sacrificio, Dios lo va a consumir. Y se vuelve esa fragancia dulce que causa que Dios des des desee hacer algo. Mueve algo, muestra algo, sea, que algo sea. Y la gente que Dios quería de regreso bajo sus alas decía, este es Dios, deja que ese sea nuestro Dios. Eso es encontrado en el altar. La primera vez que tú viniste a Jesús, tú encontraste un altar. Tal vez un altar en tu mente, tal vez el altar de tu sacrificio. 
pero aún así, en orden para que tú te encuentres con Dios, tendrías que reparar un altar para ti. Designado, dedicado para poderse encontrar con Dios. En este púlpito nosotros tenemos que encontrarnos con Dios. Mientras llega la alabanza, tenemos es una oportunidad para encontrarse con Dios. Cuando tú cantas y adoras con toda tu mente, toda tu fuerza y alma, viene de la, de la presencia de Dios en este altar. Jesús dijo en Mateo el capítulo 5, ¿qué tan importante es un altar? ¿Qué tan crítico es un altar en nuestra vida? En el verso 22 dice, si tú traes tu ofrenda al altar, Si tú traes tu ofrenda al altar, es algo que traemos a Dios. A veces cuando venimos delante de Él, trae tu ofrenda o tu, al altar. Y a veces nosotros pensamos como si, si me quedo ahí atrás. No, esa es la congregación de la gente, no. Cuando nosotros regresamos al altar donde Dios se instruyó para Moisés... Todo lo, todo lo ponían en el lugar santo. Lo ponían atrás del velo. Atrás donde solamente tendrías que hacer un esfuerzo para llegar ahí como el sacerdote lo hacía. Pero ahora reconocemos de que estamos somos un, un sumo sacerdocio. Real sacerdocio. Y tenemos la oportunidad de ir más adelante, de entrar al, al altar. Y nos damos cuenta de que podemos tener una experiencia de sacrificio con Dios. Donde Dios pueda aceptar un regalo de que tú puedas traer. Dice, dice la palabra que si tú traes tu regalo al altar. Y, y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya. Deja tu regalo ahí del altar o tu ofrenda. Y luego regresa y reconcíliate con tu hermano. Y luego ven y presenta ofrenda entonces hay estipulaciones que Dios quiere para que nosotros podamos recibir la protección de nuestra vida y todos los beneficios que Dios ha prometido para nosotros en nuestra vida hay restricciones hay condiciones lo era por, con Moisés lo era Noé y lo hizo con Elías también y también con nosotros es importante si nosotros vamos a tener avivamiento si vamos a ver un mover de Dios si vamos a estar en el momento lugar correcto para que Dios se encuentre con nosotros tenemos que tener un lugar designado donde siempre sabemos que podemos llegar a encontrarnos con Dios no te estoy diciendo que no puedes sentir la presencia de Dios en otro lado. Israel lo hizo, sí. Pero tenían que regresar una vez al año y asegurarse que estuvieran en el altar. De que todas las cosas estaban bien. Si tú estás seguro de, de sentir y encontrar a Dios, es el altar de Dios designado. Entonces Pablo nos escribió también. Y esto es lo que él dijo. Sobre un altar. En Romanos capítulo 12. Dice. Por lo tanto hermanos. Os ruego. Por las misericordias de Dios. 
que presentéis y esto es lo que este mensaje significa que hermanos los ruego por la misericordia de Dios que, es, que sepan dónde tienen que estar Deba, que sepan dónde, dónde deben de ir dónde está tu altar si no tienes un lugar altar en tu vida nunca vas a saber cómo llegar o poner tu corazón donde debe de estar y donde Dios pueda decir ahora ya sé entonces hermanos dice como dice Pablo os ruego con la, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo ¿dónde? agradable en un altar santo y agradable a Dios que es vuestro verdadero culto ese es el único altar que podemos nosotros no, tú puedes tener tu altar en tu lugar de adoración, en tu closet si tú vas a él reconociéndole que Dios te va se va a encontrar contigo ahí pero como congregación y como pueblo de Dios este es el lugar de encuentro aquí es donde está la unción la unción de la alabanza la unción de la predicación de la palabra de este púlpito la unción que está aquí que ha sido designada como un lugar de que nos juntamos con Dios y su pueblo que este altar sea utilizado porque si usted llega a la casa de Dios y nadie más y quiere encontrarse con Dios aquí es donde usted se va a encontrar con Dios en sus rodillas aquí es donde usted hace su, su, su clamor si verdaderamente quiere hacer una alabanza correcta entonces venga aquí al altar porque nos hemos encontrado que por medio de la palabra de Dios Dios tiene lugares, ciertos lugares que siempre Dios se encuentra con un pueblo. Pero viene por medio de un sacrificio. Viene por un compromiso. De hecho, viene con todo lo que uno es. Para que Dios pueda tener un lugar donde encontrarse con usted. Y eso se llama un altar. <coughs> 